0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Fit for Finanzen. Heute bin ich im schönen Hamburg gelandet bei Wieland Alt. Wieland Alt ist Bestseller, Autor, Keynote-Speaker und sagt von sich, make your life better und bringt genau diese Einstellung quasi in dein Business hinein, in dein Trading hinein. Er hat quasi auch eine eigene Strategie, entwickelt die Expander-Strategie und ist seit vielen Jahren in der Trading-Szene letzten Endes verankert als Torero. Trader ist er im Internet findbar und man kann natürlich auch in jeder gut sortierten Buchhandlung seine Bücher hier auffinden, unter anderem das Buch 55 Gründe Trader zu werden. Warum Trader der beste Beruf der Welt ist und genau darauf möchte ich gleich abzielen und natürlich auch einige Insights vom Wieland erfahren, warum er neben dem Trading auch das Coaching quasi als sein Steckenpferd entdeckt hat und was man hier für Ableitungen quasi für sich selbst entdecken kann, Also eine ganz, ganz spannende halbe Stunde erwartet dich hier. Doch ich möchte nicht zu viel anmoderieren. Der Wieland stellt sich gerne auch noch einmal selber im Gespräch vertiefend vor. Also Ton ab für diesen Podcast. Genug der Vorrede. Hallo Wieland, schön mit dir plaudern zu dürfen. Andreas, danke für die Einladung.
1: Bin ganz gespannt auf unser Gespräch und Glückwunsch zum Podcast.
0: Ja, danke, danke. Der Podcast ist ja noch ein relativ junges Format und man muss sich erst finden oder ich muss mich erst vertraut machen. Ähnlich wie im Trading, da wird man ja auch nicht als Trader geboren und das ist auch meine erste Frage an dich. Was macht für dich die Tätigkeit des Traders denn im Detail aus?
1: Oh, wenn wir ins Detail gehen, dann haben wir natürlich wirklich viel zu besprechen. Am Ende, man kann sich förmlich drin verlieren im Trading. Je länger ich mich mit Trading beschäftige, umso mehr komme ich aber zu dem Schluss, dass ich eigentlich so wenig Zeit wie möglich dafür aufwenden will und damit im Endeffekt auch die größten Ergebnisse haben möchte. Also das Minimax-Prinzip sozusagen. Das heißt, ich will schon so ein bisschen analysieren, aber nicht zu stark, weil am Ende der Markt entscheidet, die Richtung, die er einschlägt, die Bewegung, die er macht. Und ich sehe meine Aufgabe als Trader im Endeffekt darin, die Bewegung rechtzeitig zu erkennen und dann eben die Entscheidung zu treffen, inwieweit ich von der Bewegung profitieren kann oder eben nicht.
0: Ja, das ist mal kurz auf den Punkt gebracht. Und was ganz anderes, als viele Trading-Beginner immer denken, dass Trading ist, da wird nämlich oftmals von hohen Gewinnen gesprochen, Und das alleine macht Trading sicherlich nicht aus, sondern auch ganz viel Fachwissen, Übung, Erfahrung und, und, und. Da können wir nachher noch ganz viel darüber sprechen. Doch zunächst noch die Frage, was hat dich denn gereizt, neben dem Trading einen weiteren Bereich hier im Leben zu beschreiten, also dein Repertoire zu erweitern und ein Business in einem gänzlich anderen Bereich aufzubauen?
1: Mhm. Tatsächlich, ja, ich bin immer schon zweigleisig unterwegs gewesen. Also ursprünglich komme ich ja tatsächlich aus dem Vertrieb bin klassisch im Vertrieb gewesen, lange Zeit unterwegs war ich auch, habe Deutschland bereist, war mit vielen Kunden, im Einzelhandel war ich unterwegs, also habe da in der Textilbranche mich rumgetrieben sozusagen und ähm, bin dann irgendwann mal, ja, wie soll ich sagen, aus Langeweile auf eine Finanzseite gestoßen. Ich war im Internet unterwegs und auf dieser Finanzseite wurden ganz interessante Produkte gezeigt, nämlich die Produkte, die innerhalb des Handelstages, gewonnen oder verloren haben. Und das Interessante daran war, da waren Sachen bei, die haben mehrere hundert Prozent an diesem einen Tag an Gewinn gemacht. Und jetzt mal unter uns, mein lieber Andreas, wie konnte ich denn da nicht neugierig werden als Verkäufer, der mit Provisionen und all dem drum und dran arbeitet? Keine Chance. Also da muss ich natürlich mehr wissen. Und ähm, nichtsdestotrotz war das für mich immer so, dass ich gesagt habe, okay, wenn irgendwie das im Vertrieb nicht ganz so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle, habe ich halt immer das Thema Trading zur Hand, und da ich eher sehr akademisch orientiert bin und gerne auch lerne, sehr neugierig bin, habe ich mich natürlich so tief da reingearbeitet, dass ich dann irgendwann auch selber zum Experten wurde und das Ganze eben dann wieder in Buchform und Vortragsform gegossen habe. Also von daher, das eine ist eben tatsächlich was, wo ich sage: Trading, ja, das ist, ist auf jeden Fall mein Herzensthema, aber ich suche auch immer noch nochmal den, ja, den Einsatz an anderer Stelle. Den Vertrieb habe ich dann irgendwann verlassen, bin mehr ins Coaching, ins Training übergegangen und habe meine zweite Herzensangelegenheit dann letzten Endes im Management-Training, im Leadership-Training auch entwickelt und aufgebaut. Aber wie gesagt, das Trading ist immer ein wesentlicher, wichtiger Grundpfeiler für mich und ist auch eine wunderbare Abwechslung, denn Trading findet zu Hause statt, die Beratung nicht. Und das ist wiederum eine tolle Abwechslung.
0: Ja, du sprichst es schon an, das Thema Coaching und Beratung, das ist auch in den letzten Jahren immer populärer geworden. Aber nicht jeder kann auch Fachwissen vermitteln. Also was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die man als ein Trainer mitbringen muss? Also Trainer,
1: ich habe damals, als ich in die Unternehmensberatung gegangen bin, habe ich ein Bewerbungsgespräch geführt. und Da hieß es dann tatsächlich so in der Nachbewerbung: da hieß es, Mensch Herr Alt, als Trainer müssen Sie ganz nah beim Menschen sein. Und tatsächlich ist es das. Also Wissen vermitteln oder Wissen zu haben ist ja eine Sache, das ist relativ einfach. Wissen zu vermitteln geht in dem Moment besonders gut, wenn man sich auf sein Gegenüber einstellt. Wo steht mein Gegenüber? Am Anfang, in der Mitte, schon fortgeschritten, mit Lernbarriere oder Blockade, ohne Lernbarriere oder Blockade, geschickt im Sinne von gehen Sie mal dahin oder freiwillig im Sinne von ich will das lernen. Und das sind Riesenunterschiede. Und so muss ich mich natürlich auch auf die Menschen einstellen, mit denen ich dann halt entsprechend arbeite. Im Grundsatz ist es immer so, wenn ein ein Mensch was lernen will, sich weiterentwickeln will, dann ist es meine Aufgabe, dafür eben zu sorgen, dass die Möglichkeiten bestehen. Und da bin ich wieder beim akademischen Ansatz. Da habe ich ja selber auch Spaß dran, gemeinsam halt wiederum mit ähm, meinen Coaches, meinen Trainees oder halt meinen meinen Schülern, Studenten, wie auch immer wir sie nennen wollen und dann äh, mich zu, weiterzuentwickeln, weil es natürlich auch an mir nicht spurlos so, vorübergeht.
0: Aber dennoch kann nicht jeder sein Wissen vermitteln. Um, man, um mal den Bogen zum Sport zu spannen, ist ja auch nicht jeder Fußballtrainer ein ehemaliger Profispieler gewesen. Mhm. Die Analogie, ein guter Trainer muss auch ein guter Spieler sein, wird in der Finanzbranche immer unterstellt und muss entsprechend hinterfragt werden. Macht es also Sinn, in diesem Bereich sich stärker zu rechtfertigen als in anderen Coachingbereichen?
1: Du sprichst große Worte gelassen aus. Also es ist tatsächlich etwas, was ich so nur in der Trading-Branche überhaupt mal beobachtet oder kennengelernt habe. Es ist tatsächlich so, außerhalb der, der Trading-Branche ist der Experte anders bewertet. Das ist definitiv so ein Punkt. Als, ja, natürlich, du musst natürlich schon, Stallgeruch brauchst du. Ja? Also wenn du Führungstrainings machst, musst du natürlich auch ein Team geführt haben. Wenn du Verkaufstrainings machst, hilft es auch, mal ein Verkaufsgespräch geführt zu haben. Wenn du Trading-Ausbildung gibst, ist es durchaus sinnvoll, auch zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn Trade-In Gewinn und vor allen Dingen auch, wie es sich anfühlt, wenn Trade-In Verlust geht, einfach um halt auch entsprechende Hilfestellung anbieten zu können. Es das heißt aber noch lange nicht, dass man in den jeweiligen Berufen immer der Beste gewesen sein muss oder der Beste sein muss. Ein Dirk nowitzki hat immer noch einen Trainer. Dieser Trainer ist logischerweise nicht besser als er. (lacht) Und so gilt das im Endeffekt ja für alle Spitzensportler auch. Ein Fahrlehrer, fährt er besser als seine Schüler? Keine Ahnung. Aber das stellt auch niemand in Frage. Bringen wir das bei und fertig. Und im Trading ist es offen gesagt oftmals genauso. Denn worüber reden wir denn eigentlich im Trading? Wir reden reden über das Grundverständnis, wir reden über Techniken, und wir reden darüber, wie man die eben am besten anwenden kann. Ja, wir reden auch viel darüber, was funktioniert tatsächlich in der Praxis, was funktioniert nicht. Das allerdings ist eher immer eine Bestandsaufnahme. Denn Märkte verändern sich, Strategien verändern sich, Strategien, die gestern funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr, weil eben einfach viele Marktteilnehmer genau das Gegenteil davon machen, um eben diejenigen, die es nicht kapiert haben, dass die Sachen sich verändern, in die Irre zu führen und von den Federn wieder zu profitieren. Das heißt... Da sind wir eben wieder bei, den, bei der Praxiserfahrung, die wir dringend brauchen. Ohne geht es nicht. Aber der Beste musst du nicht sein, um den Besten auszubilden. Denn das Potenzial, und das ist im Endeffekt wiederum auf der einen Seite was Gutes, auf der anderen Seite wiederum was Bitteres. Das Potenzial, um der Beste zu werden, hat jeder in sich drin. Der eine arbeitet halt ein bisschen mehr daran, der andere halt ein bisschen weniger. So, Das heißt, selbst wenn ich jetzt nicht der Beste bin, kann ich trotzdem auf jemanden treffen, der der Beste sein will, der aber vielleicht einen anderen Einsatz da fährt, mehr daran arbeitet, mehr trainiert, mehr übt, wie beim Sport zum Beispiel auch. Ich kann dir zeigen, wie du die Handel hältst. Wenn du jeden Tag nur das machst, wirst du besser sein als ich, ganz einfach.
0: Ja, du hast schon das Thema Sport hier angesprochen. Also es gibt durchaus vom Trading auch Parallelen in anderen Lebensbereichen wie beim Sport, beim Freizeitsport. Die Disziplin mhm. zur Umsetzung, also im täglichen Liegestütz machen, im Tasche packen, ins Fitnessstudio fahren, im Joggen gehen, einmal die Woche und so weiter. Das ist ja eine ähnliche Disziplin rein vom Kopf her, mental, wie die Einhaltung der eigenen Setups. Ist es aus deiner Sicht leichter, ein Trader zu werden, wenn man ähnliche Stärken bereits in anderen Lebensbereichen gewonnen hat?
1: Ja, also definitiv, zumindest auf der einen Seite. So, die Frage ist natürlich, was heißt es Stärken in den Lebensbereichen? Was du zum Sport brauchst, ja, nehmen wir mal wirklich zu so Fitnessstudio, Sporttasche ne? das glaube ich kennen viele, diese, diesen inneren Schweinehund zu überwinden. So und dann sehen wir jemanden total definierter Beachbody oder was auch
0: immer. Du sprichst von mir?
1: Ja, ich hatte dich jetzt tatsächlich gerade so im Auge, auch ähm, wenn ich es gar nicht eingestehen <lacht> habe. Nichtsdestotrotz, ja, dann haben wir jemanden, wo wir sagen, okay, das ist eigentlich so Vorbild, das Vorbild, da will ich hin. Wie komme ich dahin mit Disziplin? Das heißt, ich muss natürlich jemanden hinterbewegen und mich ins Studio begeben. Ich muss trainieren, da schwitze ich mal, das ist nicht immer angenehm, manchmal habe ich da auch keine Lust zu, aber trotzdem mit Disziplin tue ich es. Und Disziplin heißt eben auch, dass ich meine Übungen sauber durchführe. Dass ich daran auch denke, mich richtig zu ernähren und all diese ganzen anderen Geschichten. Und das ist etwas, was wir sicher aufs Trading übertragen können. Bedeutet, natürlich muss ich diszipliniert sein und nicht irgendwas permanent und dauernd irgendwie rumhandeln. Also raufspringen auf den Kurs, wenn er sich bewegt, ist im Regelfall nicht die beste Idee. Das heißt, ich brauche eine Strategie. Und auf diese Strategie muss ich warten. Brauche ich also Disziplin und damit auch Geduld. Ich muss auch ein Sportgeduld haben, denn nur von einmal Training, auch wenn es sich vielleicht manchmal so anfühlt, kriege ich nicht den Beachbody. Da muss ich ein bisschen mehr machen. Also ich muss eben warten und immer und immer wieder weitermachen. Und im Training bedeutet das, dass du mit Disziplin und Geduld natürlich erstens den Trade auch abwarten musst, den du wirklich einnehmen willst. Zweitens bedeutet das aber auch, dass du eben nicht sofort reich wirst. Auch wenn das manche Videos uns anders suggerieren und manche Commercials oder sonstige, Bilder, ja, wo der dicke Lambo dann da steht. Ja, ist klar, ist möglich, geht. Aber geht sicherlich nicht, wenn du mit 5.000 Euro startest und deine ersten Trades machst. Dann wirst du garantiert kein Lambo in den nächsten fünf Jahren bekommen. Sondern du wirst viel, viel Erfahrung sammeln und du wirst mit Disziplin vielleicht weniger Fehler machen als ohne Disziplin. Und du wirst mit Geduld dann erleben, dass sich dein Konto verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Gar kein Thema, das ist drin, das geht, das geht auch in Jahresfrist, je nach Marktlage, aber trotz allem wirst du es erleben, dass du eben doch länger brauchst, um reich zu werden, Vermögen aufzubauen, was auch immer das dann bedeuten mag, aber halt dahin zu kommen, wo du vielleicht hin willst und in dem Sinne ist, auch wenn ich selber gar nicht gerne zugebe, der Weg das Ziel, aber du musst halt grundsätzlich ein Ziel haben und das kann sein. Vermögensaufbau, kann sein Einkommen, Einkommen X, also all diese ganzen Geschichten, wo du eben sagst, da will ich unbedingt hin. Aber den Weg, den musst du gehen und der braucht Disziplin und Geduld.
0: Dann könnte man diese Frage quasi auch umkehren. Also ist es leichter, als Trader in einem anderen Segment seine Stärken anzuwenden? Ja, ich komme aber von der
1: Verkaufsseite. Als Vertriebler kann ich viele, viele, viele Parallelen im Trading entdecken. Und das finde ich wiederum einen spannenden Aspekt. Das heißt, wenn du vom Trading kommst, hast du vielleicht einen anderen Ansatz, wenn es um Vertrieb geht. Bedeutet zum Beispiel, als Trader sind wir es gewohnt, dass der Markt Nein sagt. Ja, du hast eine Idee, kommst freudestrahlend zum Markt, machst deinen Trade auf und der Markt sagt als allererstes Nein. Das ist heute nicht die Idee, die funktioniert. Weißt du leider erst hinterher. Gehst du zum Kunden, hast ein super Produkt, willst mit dem ein Verkaufsgespräch führen, sagt er Nein. Als Trader und als erfahrener Verkäufer, Vertriebler, weißt du, gehört einfach mit dazu. Was machst du, du stehst auf und gehst weiter. Gehst zum nächsten Gespräch, wartest auf den nächsten Trade, denn irgendwann, der nächste sagt dann vielleicht schon ja. Der nächste Trade ist dann vielleicht der, der den Gewinn wieder bringt, weil einfach die Marktsituation wieder reinpasst. Der nächste Kunde, das nächste Gespräch ist das, was dir den Umsatz bringt. Ja, also das kann man schon übertragen. Schwierig wird's, wenn wir solche Eigenschaften nehmen wie Hartnäckigkeit, ja, da vertun sich viele. Denn Hartnäckigkeit zum Beispiel wird in der Welt da draußen schon nochmal gerne gesehen, gerade in der Geschäftswelt. Ja, der kann sich ja durchsetzen. Wer sich versucht, gegen den Markt durchzusetzen, wird schneller, ist besser belehrt.
0: Ja, letzten Endes hat immer der Marktrecht. Aber wenn man diese ganzen Parallelen sieht und äh, einmal in Frage stellen würde, dass du ein Trader bist, also dass du in den 90er Jahren vielleicht eine andere Abbiegung im Leben genommen hättest, Hand aufs Herz, was wäre denn dann aus dir geworden?
1: Ja, ich bin ja immer noch im Vertrieb. Ich verkaufe mich. Jetzt geht es ja schon wieder weiter. Ja? Also wir verkaufen uns sowieso immer alle in der einen oder anderen Form. Aber ich liebe es, zu, zu verkaufen. Ich habe meinen persönlichen Verkaufsstil. Ich würde weiter mich im Verkauf, im Vertrieb entsprechend bewegen. Ich liebe es aber auch zu beraten, auszubilden, Menschen weiterzubringen. Also im Endeffekt mache ich ja eh schon das, was ich machen will. Trading ist ja ein Teilbereich in meinem Leben. Ich schreibe gerne, halte gerne Vorträge, bilde gerne aus oder sind wir in der Beratung. Also tatsächlich ist es so, selbst wenn ich jetzt auf einem Millionenpolster sitzen würde, würde ich immer noch das machen, was ich mache.
0: Da sind wir gleich bei dem anderen Thema oder deinem anderen großen Lebensbereich. Wer dich googelt, recherchiert, der wird es schon herausgefunden haben, Coaching von Führungskräften. Und da hast du auch einen Satz geprägt, ich mache aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten. Das klingt sehr, sehr spannend. Das hast du dir auch selber ausgedacht, den Spruch, oder?
1: Also das ist natürlich etwas, was auch auf der Hand liegt. Ausgedacht habe ich es mir auch, klar, es gehört mit dazu, aber es bietet sich förmlich an. Denn tatsächlich ist es so, Wem folgen wir denn eigentlich im Leben? Als Vorbild zum Beispiel. Machen wir das auf Zuruf? Das ist ein Vorbild, mach es genauso, folge diesem Menschen. Machen wir das tatsächlich? Freiwillig? Natürlich nicht. Dann kommt natürlich der Vorgesetzte, der Titel Titelchef ins Spiel. Als Vorgesetzter habe ich eine gewisse Macht, eine, eine, eine gewisse Handhabe. Ja, ich kann Dinge durchsetzen, ich bin weisungsbefugt, Mitarbeiter müssen sich unterordnen. Das war alles mal so. Das funktioniert bloß nicht mehr. Denn heutzutage, und das immer mehr, und das gilt für alle Generationen, ist es so, dass Menschen nur noch freiwillig mitkommen, mitgehen, Einsatz bringen, sich engagieren, Ideen haben. Jemand, der sich nicht freiwillig engagiert, wird nie die gleiche Leistung bringen wie jemand, der freiwillig einfach das macht, worauf er auch Lust hat und wo er sagt, ja, ich ich stehe auch dazu und ich sehe den Sinn und Zweck dahinter. Womit wir ja bei der Persönlichkeit sind. Wir folgen Persönlichkeiten. Die überzeugen uns durch Auftreten, durch Handlungen, durch, durch Vorbild. Vorbild sein, Vorbild leben. Das können wir nicht anweisen, müssen wir aber auch gar nicht. So Und da ist eben die Frage, wie komme ich von der Kraft zur Persönlichkeit? Also wie komme ich von der Führungskraft, Kraftamtes, zur Persönlichkeit? Indem ich mir natürlich viele Dinge bewusst mache und klar mache. Und auch die Frage mal selber beantworte wie gehe ich mit den Menschen um, mit denen ich zusammenarbeite, die mir auch anvertraut sind als Vorgesetzte, Vorgesetzter. Und dementsprechend darüber spreche ich gerne und intensiv mit meinen Teilnehmern.
0: Aber dennoch hat man als Führungskraft gänzlich ähm, andere Herausforderungen zu meistern. Man muss Verantwortung für ein Team übernehmen, man muss ein Projekt mhm. leiten, man muss andere motivieren und den Projektplan Verfolgen, an denen sich quasi das ganze Team auch halten muss letzten Endes. Das ist ja was gänzlich anderes als ein Trader. Der muss ja nur in Anführungsstrichen sich motivieren. Also gibt es dennoch bei deinen Schulungen Gemeinsamkeiten oder ist das ein komplett zweites Standbein eine andere Denkweise? Trading
1: ist Management. Wenn ich vergleichen wir mal beides. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trade eingehe, nehmen wir mal an, ich kaufe eine Aktie. Und diese Aktie bewegt sich nicht. Was mache ich dann?
0: Tja, viele gehen dazu über und äh, kaufen dann noch mehr von dieser Aktie, um quasi das Volumen zu erhöhen und zu hoffen, dass andere ebenfalls auf die Idee kommen. Zumindest sucht man im Internet nach Begründungen, die für die eigene Entscheidung sprechen und die diese untermauern. Also man hat diesen diesen gewissen Bias, wie es in der Fachliteratur heißt, und freut sich dann, wenn es eintritt, ansonsten resigniert man.
1: Sehr schön, sehr schön. So, und jetzt... Überlegen wir uns mal, jetzt übertragen wir das gleiche wie Beispiel mal in die Managementwelt, in die Unternehmenswelt. Jetzt habe ich einen Mitarbeiter eingestellt und dieser Mitarbeiter bewegt sich kein Stück. Kurzum, macht keinen Handgriff. So, jetzt überlegen wir uns mal, würden wir tatsächlich das Gleiche machen, was du eben beschrieben hast? Ja, dann stehe ich halt noch ein paar mehr ein, dann verwässert sich dieser Eindruck. Oder gehen wir dann noch mal in die Unterlagen rein und sagen, also vom Lebenslauf. Müsste das doch eigentlich passen? Hm. Nee, machen wir natürlich nicht. Wir führen Gespräche, zu Recht. Wir führen nochmal Gespräche. Wir geben nochmal einen Hinweis. Vielleicht bilden wir aus. Aber irgendwann, wenn wir sagen, das klappt so nicht mit uns beiden. Was passiert? Wir reißen den Stop. Stop, Loss, Risikomanagement gibt es natürlich auch im unternehmerischen Sinne. Da muss man sich trennen voneinander. So wie du dich dann irgendwann von der Aktie trennst. Warum? Weil sie ihren Job nicht macht, Nämlich in deine Richtung zu laufen. So müssen sich Unternehmen eben auch von Mitarbeitern trennen, wenn es nicht funktioniert. Und das ist ja völlig wertfrei. Nicht jeder ist in jedem Unternehmen glücklich, manchmal passt es nicht. Dann muss es irgendeine andere Konstellation sein. Aber Fakt ist, in dem Moment, wo ich eben nicht reagiere, wird es nicht besser. Das heißt, als Aktionär oder als Trader, wenn ich in den Verlust laufe, wenn ich einfach sehe von vornherein, das, was ich mir ins Depot gelegt habe, kann gar nicht mehr die Performance bringen, die ich mir vorgestellt habe, muss ich doch einen Stop-Loss greifen, nehmen und die Aktie aus meinem Depot befördern, die Position schließen. Für die Zusammenarbeit Unternehmen wird das das Gleiche. Wenn ich merke, ein, ein Mitarbeiter, die Performance kann gar nicht mehr so reinkommen, wie das, was ich da rein investieren müsste, dann muss ich doch eine Entscheidung treffen. Stop-Loss. Und das geht natürlich auch für Projekte. Wie viel Geld wird in Projekte gesteckt, die dann nachher nicht funktionieren? Jetzt müssen wir nicht über den Flughafen reden, der hat ja wenigstens aufgemacht, als Berliner. Aber trotz allem, irgendwann auch dort, muss man sagen, bringt es noch das Projekt oder ziehe ich den Stop-Loss und beende das Projekt? Also die Parallelen, denke ich, sind deutlich.
0: Dennoch auf dem Weg dahin wird die Führungskraft in der Regel auch ein Gehalt kriegen monatlich und wird nicht äh, ein, zwei Minustage zwischendurch haben, wo man noch Gehalt abgeben muss, Mhm. gehe ich mal von aus. Also hier gibt es doch zum Trading schon einen Unterschied. Muss deswegen der Trader am Ende mehr verdienen als die Führungskraft, um diese Minustage zu kompensieren? Oder wie sieht man das aus Verdienstebene?
1: Also aus Verdienstebene, und das ist der Vorteil im Trading, haben wir keinen Deckel. Als Angestellter, als Manager, selbst wenn du Unternehmer bist, ein Unternehmen führst, viele Mitarbeiter hast, hast du trotz allem einen gewissen Deckel. Der mag irgendwo ganz oben liegen, aber das ist ein Deckel. Als Trader hast du den nicht. Du kannst tatsächlich rein hypothetisch gesprochen, mit dem nicht nachmachen oder probieren. Ja, stell dir vor, du gehst mit deinem gesamten Konto hochgehebelt in den Markt, all in, DAX Future all in. Und durch irgendeinen dummen Zufall bist du derjenige, der den tiefsten Kurs den es in einem Jahr gab und er lässt die Position bis zum Jahresultimo laufen, hast du keinen Deckel drauf. Der einzige Deckel, den du hast, ist in deinem Kopf. Wo du dann fragst, ah, nehme ich den Gewinn mit? Oh, jetzt kommt er zurück. So. Aber vom, von der Performance her, vom Markt her, da kommt keiner und sagt, jetzt reicht aber mal hier. Bernstein. Das ist aber
0: gut. Kommt aber im Vertrieb äh, ja auch niemand. Also du könntest ja theoretisch auch nach oben im Vertrieb skalieren und verkaufen und verkaufen und immer deine Provision bekommen und dein Gehalt endlos steigern, oder?
1: Ja, also je nach Vertragsmodell ist das mit Sicherheit möglich. Jetzt ist es natürlich in den allermeisten Vertriebsstrukturen so, dass, wenn du als Angestellter, Vertriebler, Verkäufer unterwegs bist, bist du ja nicht alleine da. Du hast eine gewisse Kundenstruktur, du hast ein gewisses, gewisses Marktpotenzial. Aber Ganz offen gesagt, nach meinem persönlichen Dafürhalten und auch aus der Praxiserfahrung, wenn es irgendwo gutes Geld zu verdienen gibt als Angestellter, dann ist es im Vertrieb. Gleich welches Produkt.
0: Stimmt, also da habe ich auch schon einschlägige Erfahrungen und Kollegen gesprochen dürfen, die hier äh, sich quasi ähm, unternehmerisch im Vertrieb engagieren und die dort quasi ihr Herzstück gefunden haben, ihre Zeit dort verwenden. Wie sieht es denn bei dir mit deiner Zeit aus? Also du machst quasi verschiedenste Projekte und noch den Börsenhandel. Gibt es da eine klare Struktur für jeden Tag oder je nach Lust und Laune schwingst du mal hier und dort deine Energie rein?
1: Ich habe einen festen Plan und ich darf dazu sagen, ich habe Glück. Ich habe Glück in dem Sinne, dass ich sehr strukturiert denke und arbeite. Das heißt, ich habe für, für alle Themen, mit denen ich mich beschäftige, so gewisse Zeitrahmen, Zeitfenster oder Blöcke, wenn man so möchte. Und da erlege, erledige ich dann das eine und das andere. Dadurch, dass ich natürlich Freude an fast all den Dingen habe, mit denen ich mich beschäftige, merke ich noch nicht mal, wie die Zeit vergeht. Ich setze viel Energie in alle möglichen Projekte. Das das können Projekte sein, die letzten Endes pro bono sind, ehrenamtlich sind, die mir trotzdem auch viel Freude bereiten, die aber Energie, Zeit und Kraft kosten. Genauso wie Sachen, die eben dann bezahlt werden. Das können Auftragsarbeiten sein, das können Unternehmensberatungsprojekte sein, das können Coaching-Themen sein, aber eben auch Training. Tatsächlich habe ich vier Monitore. Und auf einem ist immer die Handelsplattform auf, immer. Und da gucke ich auch immer drauf, natürlich. Und das ist auch so, in dem Moment, wo ich halt einen Trade eingehe, ist der Fokus dort. Also ich schaue natürlich auch immer und ich habe natürlich auch Signalgeber. Ja, also meine, meine Expander-Strategie, die gibt es ja auch als Plugin so Und die gibt dann mal einen Ton von sich, wenn ich das entsprechend einstelle. Da kann ich ja mal gucken, was gibt es da. Am Ende muss ich trotzdem aber entscheiden. Und in der Zwischenzeit kann ich mich ja mit anderen Dingen beschäftigen. Und das funktioniert auch, auch ganz gut. Und was auch noch wichtig ist, als Daytrader, der ich ja nun, hauptsächlich dann noch bin, wenn ich trade, habe ich natürlich auch klare Pausenstrukturen. Also das ist auch wichtig, ja, dass man dann irgendwie auch mal zum Beispiel mittags wirklich auch mal aufsteht und was isst oder eben auch sich sportlich betätigt, das mache ich dann mal ganz gerne.
0: Oder einen Podcast aufnimmt.
1: Ach so, ja, da war doch was. Genau, der Podcast ist auch noch so ein Thema. Aber auch das ist ein Herzensthema, macht Spaß, macht mir Freude, bringt mir viel und in dem Sinne investiere ich die Zeit ja auch mal gerne dabei.
0: Ja, Zeit haben wir alle äh, vermutlich etwas mehr in der Corona-Zeit gewinnen können, da für viele Angestellte zum Beispiel der Weg zu der klassischen Arbeit weggefallen ist. Man ist mehr zu Hause, man ist allgemein auch mehr am Computer und kann dort vielleicht mal nach rechts und links schauen, gerade wenn man mehrere Monitore hat. Und deswegen ist auch das Trading für mich gefühlt etwas populärer geworden in den letzten Monaten. Ähm, Was kannst du einem Neubörsianer mit auf den Weg geben, der sich in diese Richtung entwickeln möchte?
1: Ja, fang klein an, bleib bescheiden, vor allen Dingen in der Erwartung an die Ergebnisse, bleib dran und übe, übe, übe. Also wie gesagt, Training ist wichtig und ähm, vor allen Dingen arbeite an dir selbst. Denn wir kriegen im Trading sofort den Spiegel vorgehalten. Wo Kollegen vielleicht etwas zurückhaltend sind in ihrem Feedback, der Markt ist schonungslos offen.
0: Die Feedback-Funktion vom Markt kommt immer direkt, also man sieht sofort am Kursniveau an der P&L-Liste, also Profit oder Loss, wie sich die aktuelle Position entwickelt im Fahrwasser der Börse und kann darauf reagieren, muss sogar darauf reagieren. Als letzte Frage, bevor ich auf deine Internetpräsenz noch einmal verweise in den Show Notes für weitere Informationen. Wir kennen uns nun seit mehr als zehn Jahren, Fragezeichen dran, vermutlich auch noch länger. Also die Zeit geht so schnell um. Wenn du jetzt zehn Jahre weiterdenken würdest, meinst du, wir sind beide noch aktiv an der Börse?
1: in irgendeiner Form garantiert.
0: Ich denke, so wie ich dich kennengelernt oder
1: schätzen gelernt habe, Andreas, ist es natürlich schon so, ob wir jetzt Intraday-Händler sind in zehn Jahren. Ja, dann, ich sage mal, Alter nicht, aber das ist höher als jetzt, logischerweise. Und die meisten kennen es eh. Und von daher, ja, klar, werden wir noch damit zu tun haben. Aber vielleicht haben wir unseren Stil verändert. Vielleicht sind wir dann auch diejenigen, die sagen, hey, programmier doch mal das so oder so rein, damit der Algo endlich mal dann funktioniert. Oder Die KI hat völlig übernommen und wir sagen nur noch, okay, KI, mach das mal so und so, achte hier drauf, achte da drauf und schöpfen nur noch ab, wer weiß. Aber das Thema grundsätzlich wird uns nie loslassen, sonst hätte uns das schon lange vergrault.
0: Ja, und wie du vorhin auch sagtest, der Weg ist das Ziel. Also ich glaube, die Freude oder die Challenge ist im Trading ja auch, dass man mit sich selbst arbeitet, an sich arbeitet, sich weiterentwickelt, sich disziplinieren kann und quasi den Charakter schärft und das Ganze natürlich auch auf andere Lebensbereiche anwendet. Ich denke, das ist ganz gut rausgekommen, oder? Ich hoffe,
1: weil tatsächlich ist es ja, wir sind ja drei, nicht der drei, Quatsch, wir sind ja mehrdimensionale Wesen, ja, wir Menschen. Also wir haben ja nicht nur eine Dimension. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, ich höre natürlich immer wieder mal so so Aussagen wie, ach Mensch, die ganzen Trading-Leute und so, die ganzen Trading-Coaches, die machen machen ja irgendwie noch ganz viele andere Sachen drumherum. Reicht denen das nicht, vom Trading her zu leben oder können sie das gar nicht? Sind die vielleicht sogar zu doof dazu? Ist das alles nur Poser, Blender und Angeber? Nee. Es gibt einfach unheimlich viel, was wir machen können. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Trading ist auch einsam. Wir sitzen vor unserem Rechner zu Hause. Alle, die, die im Homeoffice jetzt so ein bisschen notgedrungen untergekommen sind, glaube ich, können das nachvollziehen. Auf einmal sind die Kollegen weg. Und in dem Moment, wo wir uns engagieren, ob das jetzt zum Beispiel im Verein ist, wie zum Beispiel VTAD, oder wo wir sagen, wir machen Schulungen, wir machen Kurse, wir machen Coachings. Wie wird denn Wissen weitergegeben? Schon seit Menschen gedenken, von dem einen zum anderen. Und die greifen das dann auf, die anderen halt entwickeln das weiter, geben es wieder weiter und so entstehen eben auch immer wieder neue Ansätze. Was bringt es denn, wenn ich sage, hey, ich weiß genau Bescheid und dieses Wissen nehme ich mit ins Grab. Damit bringt es ja keinen weiter. Nehmen wir dafür Geld? Ja, aus einem einfachen Grund. Damit das Wissen, das wir weitergeben, auch wirklich gewertschätzt wird. Und auch der Aufwand, der ja dahinter steckt, eine entsprechende Wertschätzung erfährt. Aber es liegt nicht daran, dass wir eben sagen, hey, ich muss jetzt irgendwie ein Riesen-Business daraus machen. Nee, das geht auch über das Training. Und ich glaube, das haben wir gut rausgeholt.
0: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wenn du den Podcast hier von fit for finanzen wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn du darunter auch einen Kommentar hinterlässt, ein Sternchen und so weiter, was man damit machen kann. Natürlich auch weiter teilen und es hat mir viel Freude gemacht, mit dir Wieland darüber zu plaudern. Wir werden jetzt im Rahmen des VTAD hier noch ein paar Dinge vertiefen, ein paar Setups besprechen und ich denke auch in zehn Jahren noch in Kontakt sein, von meiner Seite zumindest.
1: Das unterschreibe ich auf jeden Fall bedenkenlos sofort, mein lieber Andreas. Danke für die Einladung und alles Gute. Sehr gerne und bis bald.